0: Qual a importância da relação entre mestre e discípulo? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo, mas não sabe como fazer, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Esse é um tema pertinente dentro desse universo budista. Primeiro, nós temos que fazer a distinção entre o que é um discípulo e o que é um aluno. O aluno ele é uma pessoa que ouve vários mestres, pesquisa sobre várias escolas, pesquisa sobre o budismo em geral, faz um retiro aqui, outro ali, não tem aquele compromisso. Então, se um professor, talvez ele está num retiro, uma palestra, ele, o professor fala uma coisa, um mestre, né? fala alguma coisa, essa pessoa pode contestar, pode discutir com o professor, ah, não, eu não concordo com isso, ou, ou concordar, e, e assim por diante. A, a, a diferença do discípulo com o um aluno, já é uma... É, ser um aluno é uma coisa, ser discípulo é uma outra coisa. Então, qual é a importância? O budismo, ele é uma tradição de mestre para discípulo, ele não é uma tradição autodidata, onde cada um faz o que quer, da forma que quer, se acha que é melhor praticar de um jeito, ele pratica, se ele não acha, ele não faz, o budismo não é assim. O budismo possui ensinamentos tradicionais, isso significa que existem que existe dentro do budismo ensinamentos que foram passados pelo Buda há 2.500 anos atrás, e esses ensinamentos eles são passados de mestre para o discípulo. O discípulo é aquele que tem uma relação com o professor espiritual. Então é diferente. Uma relação é o quê? É assim, oi, tudo bem, vê uma, duas vezes por ano, vê num retiro. Não, uma relação é uma relação, como a relação de um amigo, como uma relação de um familiar você tem contato direto com essa pessoa. Quando você se relaciona com alguém, por exemplo, um amigo, você fala com ele frequentemente, você manda mensagens, ele te ouve, você ouve ele. Então, em relação a relacionamento humano, um discípulo e um mestre possuem uma relação. Então, um conhece a história do outro, o, o seu mestre ele conhece um pouco da sua personalidade, conhece as suas características, o que você gosta, o que você não gosta, o do que você é capaz, do que você não é. Então ele te conhece, tem uma relação ali. Essa é a grande diferença. Mas ser um discípulo não é só isso. Um discípulo ele tem algumas características e aqui eu estou trazendo todos esses ensinamentos para trazer um parágrafo de um ensinamento que o meu mestre, monge Genshō, escreveu. E antes disso eu não sei se você vai estar ouvindo esse podcast no futuro, mas não importa, você pode acessar isso de toda forma. Na tutoria sobre budismo, no dia que está sendo gravado esse podcast, nós teremos uma aula de qual é a importância da relação entre mestre e discípulo. Meu mestre, Monge Gencho vai dar uma aula dentro da tutoria sobre budismo. Então, mesmo que você ouça no futuro, essa aula provavelmente vai estar gravada. Se você está ouvindo no presente, você pode ou no presente ou no futuro clicar no link da descrição aqui, se cadastrar na tutoria gratuitamente por sete dias. Se você quiser continuar na tutoria, é só você manter sua inscrição, sua assinatura. Não quer, não, go não gostou, cancela sem burocracia nenhuma. Com os sete dias grátis, você pode participar de uma aula ao vivo e ainda pode ter acesso, quando esse podcast está sendo gravado, a 65 episódios. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre o budismo, a introdução ao budismo, o que, que é, quais são os ensinamentos essenciais, as diferentes escolas budistas tradicionais, como são, quais são os princípios, você tem sete dias grátis para fazer isso. E aí, continuando, o parágrafo diz assim. Três características definem o discípulo. Silente, obediente e não resistente. Silente significa que ele ouve e fecha sua boca. É silencioso. Mesmo que não concorde com algo, fecha sua boca na esperança de que mais tarde entenda aquele ensinamento. Agora não entende, mas não protesta, fica silente. Obediente significa que quando o mestre diz faça isso, o discípulo vai e faz, não importa se a ordem é coerente ou não. Às vezes os mestres pedem coisas que parecem sem sentido, por exemplo, limpe essa sala e o discípulo olha a sala e ela está imaculadamente limpa. Mas ele vai lá e limpa. Significa que ele não protesta, nem pensa se tem sentido ou não fazer aquela prática que o mestre está lhe pedindo. O discípulo não contesta, ele simplesmente assume a tarefa. E, é, e essa parte é, é o que é ser não resistente, né? você não fica resistindo. E aí tem uma observação aqui, o texto é um pouco grande, então não vou trazer ele inteiro, mas tem um ponto, nunca um mestre, porque algumas pessoas também falam, né? e elas estão cobertas de razão. Poxa, mas isso abre pretexto para abusos, né, de discípulos, tanto homem quanto mulheres. A gente já veio quantos gurus e pessoal ah, nesse meio da espiritualidade, vários gurus, né, que já foram é, incriminados até por terem abusado de discípulos. Isso existe dentro do budismo também existe. É menos é, é difícil você ver um caso ou outro, mas eles existem. Então o detalhe é o mestre nunca vai te pedir nada que, fi, que vai ferir os preceitos. Então, basicamente, de uma forma bem grosseira, falando quais são os cinco preceitos? Não, não matar, não roubar, não mentir, não abusar da sexualidade de forma que vai causar sofrimento aos outros e não ingerir nenhuma substância que altere a sua consciência, porque no budismo nós buscamos clareza. Então, se o mestre mandar você matar, roubar, mentir, é, pedir para você abusar sexualmente de alguém ou causar algum sofrimento através da sexualidade ou se ele fizer isso com você, né, te abusar por algum motivo e tal, ou se ele pedir para você ingerir alguma coisa que vai alterar a sua consciência, por exemplo, poxa, bebe aqui uma caixa de cerveja, que é um treino, não, não, aí você não faz porque ele está quebrando os preceitos. Então, se um mestre de verdade não vai pedir para você quebrar nenhum desses preceitos, não pode ser que ele faça um exemplo aqui que o Sensei deu. É, tipo uma coisa que para você pode parecer estranha por exemplo, lá limpa uma sala que já está limpa então você vai lá e limpa tá tudo bem é diferente de um mestre chegar para você e falar, olha vai ali e rouba aquela pessoa ali, porque é um treinamento para você sentir as suas emoções não, para de história, não não vou fazer isso você está maluco, você está ficando doido então é claro, né? se for um mestre de verdade nunca ele vai te pedir nada que vá ferir os preceitos budistas então esse é o cuidado se você vê que algum um praticante, um mestre, alguém vai pedir uma coisa estranha para você fazer, e aquilo ligar um alerta em você, você não faz. Se, se for ferir os preceitos, principalmente não faça. Então, basicamente, é, é, essa, a, a importância da relação é porque você está chegando agora, você não é mestre, você é iniciante, e aí você vai obedecer, você vai ouvir e colocar os ensinamentos em prática. As pessoas, às vezes, brigam muito com a coisa do olho aberto na meditação. Esse é o maior enigma... É a maior é, questão dentro, desde que eu comecei a compartilhar no sobre o budismo, sobre meditação, sobre o budismo e tudo mais. Essa é a questão que mais aparece. As pessoas vêm brigar comigo, como se eu que tivesse escrito essas orientações, como se eu que tivesse inventando isso, que dentro do budismo as meditações são de olhos abertos. Aí as pessoas brigam, falam, não, tem, tem mestre que fala que é para fazer o olho fechado e tal, não sei o quê eu não fico discutindo, não, não vou discutir com as pessoas, porque tem muita gente, eu não vou discutir com quem não quer, ou com quem quer bater de frente, ou discutir, até mesmo porque não fui eu que dei essas instruções. Se você pegar as principais meditações budistas, Shamatha, Vipassana, Zazen, todos são de olhos abertos, então as principais meditações budistas são de olhos abertos, se você quer fazer de olho fechado, tudo bem. E aí o, o sensei fala assim, apenas siga as instruções, por exemplo, vamos mudar de meditação para música. Você senta lá, o professor de piano vai te ensinar a tocar uma música. E aí você vira, e aí o professor vira para você e fala assim, olha, você vai fazer esse acorde aqui de Dó, o de Mi e o de Fá. Essa é a primeira sequência, então faz aí. Aí o, aí o aluno fala assim, Não, mas o senhor pediu para tocar Dó primeiro, eu posso to tocar o Ré? Aí o professor vai virar para você e vai falar assim, olha... Eu acho que você não entendeu muito bem. Se você, se você não quiser tocar o que eu estou te falando, então você pode ir embora. Não faz sentido você vir aqui, pedir para eu te ensinar, dar, te dar instruções de como tocar, e agora você quer fazer do seu jeito? Não estou entendendo. Provavelmente o professor vai, vai achar meio estranho assim, porque a gente está chegando ali, a gente não sabe, o professor dá uma instrução. E aí você... Ah, eu posso fazer? Não, não é assim, pode ou não pode. Essa não é a questão. Você chegou agora... E você está aqui para aprender. Então, você fica em silêncio, ouve as instruções e coloca elas em prática. Porque se você for fazer algo da sua cabeça, você vai ter resultados que aquelas instruções não sabem. Né? Por exemplo, o professor fala, você faz isso, isso e isso. Aí você faz tudo o contrário. Você vai ter outros resultados. Então, se você é iniciante, você simplesmente... Por exemplo, você chega num lugar, você não conhece ninguém. A pessoa fala, olha, aqui, por exemplo, o condomínio que eu moro, ó, aqui no condomínio você não pode sair pelo portãozão onde, onde sai carro, você tem que entrar e sair pelo portão de pedestre, porque eu tenho um controle né, do portão grande, que tem carro. Aí se eu não, mas eu quero sair, e se eu sair pelo, pelo portão grande, se eu for lá na rua? Não, aí você toma uma multa, né? Aqui eu estou falando de um outro contexto, mas mais ou menos assim, eu cheguei agora, as regras do condomínio são A e B, eu vou lá e vou seguir as regras A e B, eu estou chegando agora daqui uns anos eu indo na reunião de condomínio sugerindo alguma coisa né olha à noite talvez por algum motivo isso e aquilo já aconteceu isso talvez a gente podia poderia a partir das nove ah não tudo bem você já está aqui há alguns anos agora você pode dar a sua opinião né seu um palpite é, é não é a mesma situação mas é assim você está chegando no lugar você fica em silêncio e recebe as instruções e coloca elas em prática, sem Sensei até fala. Depois de uns 10 anos que você tiver praticando aquelas instruções, aí talvez você possa perguntar, olha, eu posso testar de outro jeito? E, inclusive, teve uma pessoa que começou a me perseguir por e-mail, me criticando, falando mal de mim e tudo mais, porque eu, eu fiz um podcast semelhante a esse, com outro assunto, mas com essa mesma ideia do que eu estou falando aqui agora, que é o fato de, né, poxa, você chegou agora no budismo, é, ouve as instruções e pratica, não fica questionando muito. Porque senão você não, senão você fica cheio de expectativa, não se abre, e os ensinamentos não podem agir. Né? Você vai ficar questionando, vai querendo colocar suas preferências, e não vai praticar o que deve ser praticado, mas sim o que você acha que seria melhor. E você chegou agora, mesmo depois de 10 anos, você, se o seu mestre falar para você mudar, fazer isso e aquilo, ele te conhece também. Então, você vai lá e pratica aquilo, não vai ficar discutindo com o mestre. Então, para que você tem mestre se você está discutindo com ele o que você acha que é melhor para você? Você está pedindo orientações do que você deve praticar, ele vai falar, olha, pratique isso e aquilo, você vai testar, e você vai voltar para ele e vai falar, oh, pratiquei isso e aquilo, não funcionou. Ah, legal, então agora vamos testar outra coisa? Ah, então testa outra coisa. E aí um rapaz me perseguiu, mandando alguns e-mails, não respondi nenhum, e depois eu vim aqui no podcast e falei, olha, me mandaram e-mail falando isso e a pessoa não concorda, tá falando que eu não sou budista, tá falando que eu tô querendo aparecer, que o meu ego é muito grande, tadarara, um monte de coisas, né? E eu acho muito interessante, eu acho até engraçado, na verdade, né? E aí, eu não respondi, eu bloqueei o e-mail, não, mandar, não consegue mais mandar e-mail porque eu bloqueei. Não vou perder tempo com quem não quer. O budismo tem essas características, não sou eu que estou falando, estou lendo os ensinamentos dos professores do Buda. Se você não concorda, não tem problema, simplesmente para de ouvir o podcast, para de seguir sobre o budismo e vai seguir aquilo que você acha que é melhor para você. Eu não estou querendo converter ninguém a nada, não estou querendo impor as minhas ideias, eu estou aqui compartilhando os ensinamentos, não, não, nem meus são. Então basicamente é isso, espero que isso te ajude assim, a entender um pouco mais do budismo, porque se você acha que você vai conseguir seguir no budismo, quem tem essa ideia, quando eu falo você, pode ser que você não tenha essa ideia, mas quem acha, quem está começando no budismo, não, eu sou autodidata, eu, eu postei algumas coisas nos stories do arroba sobre budismo pelo Instagram, e um cara me mandou um direct falando assim, ah, eu, eu, eu fiz um direct assim, você sabia que não há como se aprofundar no budismo sem ter um mestre? Aí o cara escreveu, ah, sim, é o autodidata. Aí eu não quis discutir. Por que, que eu vou discutir com a pessoa? Ela já pensa daquela forma, não estou ali para converter ninguém. Simplesmente eu ignoro. Por quê? Porque se eu vou ficar batendo boca com quem não quer, eu estou perdendo o meu tempo. Eu, eu vou lá responder quem quer. A pessoa, poxa, compartilha um livro. Aí eu vou lá e mando o um link para a pessoa. Ah, e um texto sobre tal coisa? Eu vou lá e mando o um texto para a pessoa. Ah, como é que eu faço isso, meditação? Tem um link aqui para fazer isso. Eu vou dar atenção para quem quer aprender o budismo. Não para quem não quer. para quem quer ficar batendo boca, discutindo, ó, já vou avisando. Se me mandar mensagem, querer discutir sobre o budismo, que acha que as suas ideias é, é, é que estão certas, você vai perder seu tempo, porque eu não vou te responder. Porque eu vou dar atenção justamente para quem quer alguma coisa, né? Então, eu espero que isso te ajude a entender um pouquinho mais dessas relações aí dentro do budismo, desses aspectos fundamentais do próprio budismo, né? Isso faz parte... Uh, dos princípios budistas ah, o budismo é uma tradição de mestre para discípulo né? o próprio Buda, antes de despertar teve dois mestres, as setas Brahma Putra e Alara Kalama isso está nos sutras, não sou eu que estou dizendo se você quiser pesquisar então espero que esse podcast alguma coisa que você ouviu aqui que você atente a aplicar, que possa funcionar alguma coisa, seja útil para você esse é o meu grande objetivo